0: Der Podcast von Goethe-Institut und Zündfunk Bayern 2. Hallo zur März-Ausgabe, sagt Ralf Summer. Die fünf neuen Alben aus Deutschland, die wir heute vorstellen, sie kommen von Pasco, Gemma Ray, Harmonius Thelonius, Miraman und Sam Goku. Beginnen wir mit der Britin in Berlin, die ihr neues Album so überschreibt. Gemma Ray in the Death Bell Gang.
1: Do it Soil, there's something in the soil.
0: Oblivion von Gemma Ray bzw. Gemma Ray in der Death Bell Gang wie sie sich für die neue Platte nennt. Gewohnt dunkel, aber ungewohnt elektronisch kommt uns die Britin in Berlin. Seit 15 Jahren kennen wir sie mit ihr Mix aus Indie-Pop und Retro-Soul, dazu schöne twang getan. Klar, Gemma hat auch schon mit Musikern gearbeitet wie Nick Cave oder Alan Vega von Suicide, kann also auch Pop-Noir oder Gothic-Folk machen. Nun betritt sie in ihrer Wahlheimat Berlin mit Produzent und Studionachbar Ralf Goldkind der schon für die Fantastischen Vier oder mona Amour gearbeitet hat, digitales Terrain. Heraus kommt eine neue Art von elektronisch angehauchten Torch-Songs. Der Gesang wurde zum Teil am Telefon aufgenommen oder technisch verfremdet. Christoph Hahn von den Swans gesellte sich an der lab steel gitarre dazu. No happy shit war das Motto der Lyrics. Gemma zur neuen Platte.
1: So the Bell Gang is really a concept, a kind of cult, um, they're the protagonists of this record story, really. It's also a nod to the fact that this album has a more collaborative element
2: der Albumtitel Gemma Ray and the Death Bell Gang meint das Konzept, die ProtagonistInnen der Platte. Gang sagt es schon, hier geht es um Zusammenarbeit, was ich sonst auf meinen Platten eher weniger mache. Ralf Goldkind und ich kennen uns aus unseren Berliner Studios am alten Tempelhofer Flughafen. Wir haben uns auf eine Tasse Tee in seinem Studio getroffen und danach Soundfiles hin und her geschickt. Die Idee war zunächst erstmal einen Song gemeinsam zu probieren. Dann bekam die Zusammenarbeit sozusagen Füße. Erst arbeitete jeder für sich am Laptop. Für die ersten Klangskizzen benutzte ich auch nur das Mikrofon in meinem Laptop. Bis wir dann in die Studios umzogen und mit gutem Equipment aufnahmen. Beide Pole passen zum Konzept, von einfach aufgenommenen Lo-Fi-Elementen bis hin zum high end panorama sound ist alles vertreten. Die Platte ist ein Produkt ihrer Umstände, sowas ging nur während der Pandemie. Wenn der Lockdown nicht aufgehoben worden wäre, hätten wir ewig so weiterarbeiten können. Der rote Faden hinter Gemma Ray and the Deathbell Gang ist unser State of Mind, die Anordnung der Figuren in den Songs. In den Songs steckt auch eine Art retrofuturistische Sehnsucht. Die Klangschnipsel, die Ralf mir schickte, fand ich cool. Sie lösten viel Kreativität bei mir aus. Sonst lade ich Gäste erst am Ende einer Produktion ein. Diese Platte wurde hier simultan von zwei Leuten erstellt. Wir nennen den Ort Tempelhof Desert Inn. Es ist immer so staubig. Hier brodelt es ständig unter der Oberfläche. Das Tempelhof Gebäude erscheint mir wie eine Parallelwelt. Ich verhandle auf der Platte auch meine persönlichen Wurzeln. Den Song Come Oblivion schrieb ich fertig, nachdem mein Dad letztes Jahr starb. Er handelt auch davon, wie ich ticke und wie ich arbeite. Das Album werde ich zurzeit leider nicht live vorstellen. Ich bin ehrlich gesagt im Moment ein wenig ausgebrannt und andererseits überdenke ich auch meine Live-Shows. Die Aufnahmen waren aber wichtig für mich. Vielleicht spiele ich das Album eines Tages noch, wenn ich mehr Zeit habe. Aus meinem Kopf kommen ja immer Ideen.
0: Gemma Ray zu ihrem neuen Album Gemma Ray and the Death Bell Gang. Die Songs schreien förmlich danach, in Filmen und Serien benutzt zu werden. So ungewohnt der neue, freie Sound beim ersten Hören ist, umso mehr schleicht er sich ein, wenn man die Platte mehrmals hört. Ein Lockdown und ein Babyalbum ist die neue Platte von Miedermann aus München. Wir hören sie mit Suche.
3: Okay, ich mag, was ich sehe. Die Luft ist kalt Aber du und ich, wir schwätzen Ich bin so wach, so schnell, so offen, so weit Ich spüre dich Ich spüre dich, deine Bewegungen Ich spüre den Abstand zu dir auf eine gute Weise Ich hab genug Raum, dich zu beobachten ich seh dich, ich sehe dich und deine Umgebung Das Bild ist groß, das Bild ist größer The sun, die sonne, thought and the moon Fünf Meter Abstand. Wir dampfen. Ich sehe dich kaum. Deine schwarzen Klamotten. Dunkelheit. Okay, das sieht gut aus. Bild. Tim, nur ein greller punkt vor der schwarzen nacht und unten am bildrand das gelb der blumen dann close up regungslos ich sehe dich ich sehe dich und deine umgebung das bild ist groß das bild ist größer
1: Bis dann, die Sonne vorne.
0: Küriekerin, Musikerin und Kuratorin Mira Mann. Früher war sie Bassistin der Gitarrenband Candelilla, die sie mit drei Freundinnen hatte. Für ihre Arbeit im Münchner Miller Club wurde sie schon als Bockerin des Jahres ausgezeichnet. Vor vier Jahren erschien ihr die erste Solo-EP, Ich mag das, und nun ist das Debütalbum von Mira da. Mit dem Texten hat sie dafür 2020 begonnen, wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter. Daher auch der Titel Weich, sowie der Körper einer Schwangeren, sagt Mira. Die Liste der Songtitel verrät es, es ging ihr um die ganz großen Themen.
4: Unruhe, Arbeit, Einsamkeit, Suche, Abschied, Traum, Sehnsucht, Unschuld, Kontrolle und Vertrauen. Dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, okay, it's the bigger picture. Ja, so ganz hundertprozentig habe ich es auch, glaube ich, für mich noch nicht so reflektiert. Aber ich glaube schon, dass es einfach diese Situation des Umbruchs des Lebens, was ja so eine Geburt auch hat, also dass man einfach in neue Lebensabschnitte Lebensabschnitt hinein startet, dass da einfach nochmal ganz viel auf dem Spiel steht oder man einfach ja, ganz sensibel und offen ist dafür, nochmal in, in die ganz großen Fragen reinzugehen. Ja? Und das habe ich mit der Musik und mit den Texten gemacht. Und seitdem ich Mutter bin, ähm, spüre ich eine viel größere Ruhe und auch Möglichkeit zur Konzentration. Dadurch habe ich mir diese Themen einfach auch zugetraut und habe mich irgendwie denen auch angezogen gefühlt, ja. Ich hatte total Lust drauf auch. Ich schreibe, weil ich schreibe, weil ich schreiben muss, weil ich schreiben will, weil das meine Art ist, mit der Welt in Kontakt zu kommen. Und dann häufig einfach Text an. Und das war in dem Fall wirklich viel. Also ich hatte bestimmt über 100 Seiten Material. Das ist dann wie der Grundstein. Und von da aus arbeite ich eben in verschiedene Richtungen. Von da aus arbeite ich vielleicht dann zu Songs, zu Tracks, zu musikalischen Sachen hin. Oder eben dann auch für die Parasitenpresse ein Gedichtband zu arbeiten. Oder eben dann auch ja, einen Text zu arbeiten, der dann vielleicht in einem Magazin wie das Wetter erscheinen kann. Genau, also es kann eigentlich verschiedene Formen einnehmen. Es war dann auch total schön. Ich habe Anfang Februar eben für die Volksbühne aus dem Text eine Version gemacht, die eben von Spielerinnen von der Volksbühne gesprochen werden können. Also das war noch mal eine andere Transformation. So, ich habe beim Schreiben viel versucht, das Tempo rauszunehmen und mir mehr Zeit für die Betrachtung zu nehmen. Also wir haben uns hierbei war ich viel mehr Harmonie und Melodie getraut. Wir haben, es ist teilweise viel voller und auch zarter und weicher, wärmer auch. Also wir, wir, es ist alles ein bisschen mehr da. Also ich hatte in der Arbeit mit, mit dem Text zur Musik, also mit dem Einsprechen eigentlich mehr das Gefühl, ich bin noch mehr in Richtung Hip-Hop gerutscht, weil ich eben mit viel mehr Text operiere. Also die Textmenge ist ja, also hat sich ja bestimmt verdreifacht. Also es ist viel mehr Text, bei. Euch. ich mag das, da, da komme ich ja teilweise mit einzelnen Worten nur aus. Und hier gibt es gibt ja richtig Textstrecken, die ich mache und die rhythmisch zu setzen, da war, ich, da war ich teilweise richtig fast schon gefühlt wie ein MC.
0: Live wird also MC Mira diesmal allein auf Tour gehen, ohne ihren Mitmusiker und Produzenten Ludwig Abraham und im April zur Buchmesse Lesungen geben. Mit ihrem dritten Gedichtband Kontrolle. Miramann träumt aber auch davon, Lesung und Live-Konzert mehr und mehr zusammenzubringen, egal wie es werden wird.
4: Also ich mag gerade diese Brüche und also das ist, glaube ich, so ein Grundanliegen von mir, dass es irgendwie so passiert ist, dass ich Lyrikerin geworden bin. Aber ich möchte gerne die Lyrik irgendwo hinbringen, wo sie nicht normalerweise ist. So. Und eben genau, im Vorprogramm von den Nerven, eben am allerliebsten auch, ja. Ich hatte so Verlust Lust auf das Risiko. Mich interessiert es da, wo es dünn wird, wo man nicht so genau weiß. So. Also da muss ich unbedingt hin, Ja.
0: If it's getting difficult, call Mira.
4: <lacht> ja bitte. 0151.
0: <lacht> Neurollen und neue Räume. Daran forscht Mira Mann. Auf vielen Kanälen und vielen Formaten. Wir bleiben in München. Sein zweites Album hat Sam Goku veröffentlicht. Daraus hören wir Lotus Drive. We See When We Look Closer, heißt es, das neue Album von Sam Goku. Dahinter steckt Robin Wang. Er veröffentlicht die Platte beim renommierten Club-Label Permanent Vacation, das auch aus München kommt. Nach einem Album und Maxis mit Deep House Sound arbeitet der chinesischstämmige Musiker nun abstrakter, geht Richtung Ambient. Mit einer hörbaren Liebe fürs Detail aber weiterhin nahezu instrumental, außer bei Sky and Sand, was aber kein Cover vom gleichnamigen Paul- und Fritz Kalkbrenner Techno-Hit ist. Auf dem Cover der neuen Sam-Goku-Platte sehen wir eine Holunderblüte, die in einer Teetasse schwimmt. Das Motiv steht für den richtigen Moment, den man erkennen muss, was auch eine Kunst für sich ist. Sam sagt, dass die Wurzeln der Platte in einer Zeit des geschärften Blicks bzw. geschärfter Wahrnehmung liegen. Die ist entstanden vorletztes Jahr im Herbst.
5: Das hat so zwei Monate gedauert. Das ging eigentlich relativ schnell, weil das war so eine Phase, in der ich extrem inspiriert war. War das so eine Phase, das war halt während Corona, wo ich mit meinen Freunden halt viel draußen war. Auf dem Land oder im Wald. Und im Herbst 2021, das war halt die ganze Zeit wunderschönes Wetter. Da hat mich halt eigentlich die Natur und dieses Zeit draußen verbringen und diese Ruhe aufgrund von Corona auch, hat mich halt inspiriert. Weil man da gefühlt so ein bisschen durchatmen konnte und so ein bisschen näher hinschauen konnte bei Dingen, die man sonst eigentlich nicht sieht, weil man halt einfach zu viel zu tun hat, da einen Termin, hier einen Termin. Und genau, und da war das halt einfach so eine Zeit, da war halt einfach nicht viel los. Gefühlt seit ganz, ganz langem, gefühlt seit irgendwie Kindheitstagen, habe ich gefühlt äh, Sachen so wahrgenommen, wie ich sie lange nicht wahrgenommen habe. Und deswegen ist daraus der Titel entstanden, yeah. Also Things we see when we look closer. Auch davor, meine, meine Nummern hatten ja oft irgendwie so Bezug zu Blüten, Blumen und so. Das ist dadurch zu erklären, dass ich als Kind ein halbes Jahr bei meinen Großeltern in China verbracht habe. Und äh, die hatten so einen, so einen Garten, der von dem Haus umgeben ist. Und mein Opa ist halt ein großer Blumenliebhaber. der hat da alles Mögliche halt angepflanzt. Und ich glaube, das hat sich bei mir so einfach so ein bisschen eingebrannt. Und es war natürlich auch eine sehr schöne und sorglose Zeit mit sehr schönen Erinnerungen verbunden und deswegen habe ich beim Produzieren und auch bei der Titelwahl habe ich mich dann gerne darauf berufen, weil es einfach ja, was schöne Erinnerungen für mich sind. Also viel, was ich jetzt darüber gelesen habe, über meine eigene Musik, da sagen ja auch Leute, dass es halt sehr asiatisch oder chinesisch klingt und da auf jeden Fall Einflüsse hat. Ich mache das gar nicht so sehr bewusst, beziehungsweise ich. Ich kenne mich in der Musikgeschichte auch gar nicht gut genug aus, um beurteilen zu können, ob das jetzt wirklich da verwandt ist. Sondern das ist für mich alles eher so ein Gefühl. Das heißt, wenn ich etwas mache und das halt schön finde, dann ist es scheinbar so, dass Leute das damit verbinden. Und das ist ja auch cool so. Lotus Drive. Ja, das ist ja die erste Nummer, die rauskam. Und das ist eigentlich einer meiner ersten Versuche quasi aus diesem... Haus-Techno-Tempo auszubrechen. Also äh, normalerweise habe ich ja produziert am Anfang so zwischen 120, 130 und dann zwischen 130, 140. Das ist alles mit einem fall ja, to the floor beat Und äh, letztes und vorletztes Jahr hat mich auch ähm, gebrochene also Musik sehr gecatcht und sehr interessiert. Das erste Label, auf dem ich Musik released habe, das ist ja Oliva Records, das ist ja ein Label aus England. Und da war ich dann auch öfter und äh, war dann da auch in Clubs und habe dann natürlich da auch gemerkt, dass die äh, Musik, die da in Clubs gespielt wird, ein bisschen anders klingt als hier. Es sind gerade halt diese gebrochenen Beats und diese äh, UK Bass und so weiter und so fort. Und das wollte ich dann da vielleicht auch
0: so ein bisschen aufgreifen. Und, und da hat das natürlich auch dazugehört. Sam Goku zum neuen Sound auf seinem neuen Album Things We See When We Look Closer. Es werden noch Remixe von einzelnen Tracks erscheinen, auch als DJ-Futter. Wenn er in Club spielt, dann zurzeit als DJ fürs Ausarbeiten eines Live-Sets reicht die Zeit gerade nicht. Nach seiner Sommermaxi namens Glistening Club Music nun sozusagen glitzernder Home-Sound. Ein Routinier in Sachen funkelnder, instrumentaler, elektronischer Musik ist er... Harmonius Thelonius aus Düsseldorf. Soundwaves von Harmonius Felonius. Dahinter verbirgt sich Stefan Schwander aus Düsseldorf. Er unterhält auch Elektronikprojekte wie A Rocket in Dub, Antonelli Electric oder Repeat Orchestra. Zur Erforschung des, wie er sagt, freien Feldes zwischen afrikanischer, südamerikanischer sowie fernöstlicher Rhythmik, gekreuzt mit Minimal Sounds, hat er 2010 Harmonius Thelonius ins Leben gerufen. Das neunte Album, Cheapo Sounds, kommt anders, entschlackter daher. Der eben gehörte Track Liquid Soundwaves der klingt nach Retro Futura, also Easy Listening, zeitlich und örtlich unbestimmbar, am ersten vielleicht noch Santiago de Chile in den 80ern. So stelle ich mir zumindest vor. Stefan Schwander erzählt uns, was es mit Cheapo sounds auf sich hat.
6: Ich habe versucht, statt Percussion miteinander zu verweben, jetzt Melodien und Harmonien zu verweben auf diesem Album. Ich habe diesmal mit einem Instrument nur gearbeitet, mit der mono maschine Die hat sozusagen sechs Spuren und in diesen sechs Spuren muss ich dann natürlich alles ausdrücken, was ich ausdrücken will. Da kommt dann nichts anderes dazu. Also man muss mit Limitierungen leben können und das Beste draus machen. Der Titel Cheapo Sounds ist tatsächlich äh, ironisch gemeint. Also, ich habe relativ viel an diesen Sounds geschraubt und gedreht. Also, die waren jetzt nicht billig. Ich würde auf jeden Fall Spielfreunde unterstreichen. Das passiert dann auch vorwiegend live, wenn man sozusagen Versionen von diesen Stücken, die jetzt so aufgenommen sind, spielen kann und da einfach den einen oder anderen Teil verlängern kann und auf Publikum reagieren kann. Ähnlich wie beim Dub, wo man sozusagen einfach verschiedene Versionen von einem Stück machen kann und einzelne Patterns featuren kann und so. Liquid Soundwaves ist für mich wie so ein fliegender Teppich, der durch den Raum gleitet und durch die minimalen Harmonieverschiebungen immer die Stimmung so ein bisschen leicht verändern kann, aber im Prinzip einfach gleitet, durch den Raum gleitet.
0: Stefan Schwander und seine Raumgleiter auf der neuen Platte Chipo Sounds, die er als Harmonio Thelonius veröffentlicht hat. Fast so lange wie er sind sie dabei, auch sie kommen aus dem Westen, aber klingen ganz anders. Pasco aus Gabweiler bei Trier in Rheinland-Pfalz. Pasco machen deutschsprachigen Punk und haben sich vor einem Vierteljahrhundert gegründet. Wenn man sich schon nach einer Figur aus Stephen Kings Horrorbuch Friedhof der Kuscheltiere benennt, dann kann man auch die Nachnamen der Musiker durch die Bandnamen ersetzen, wie die Ramones, die für die Verfilmung des Stephen King Bestsellers ihren letzten großen Hit geschrieben haben, Pat Cemetery. Das heißt, alle Musiker von Pasco tragen für die Band den gleichen Familiennamen. Schlagzeuger Ollo Pasco, Bruder von Sänger Alex Pasco, zu ihrer neuen Platte 7. Wir haben angefangen die Songs zu schreiben
7: im späten Frühjahr des Jahres 2020, also als Corona irgendwie Einzug in, in, in der Welt hielt und wir standen wirklich so im Proberaum, hatten keine Termine, haben gerade unsere Tournee verschoben. Ich sage mal, wir wussten erstmal nichts mit uns anzufangen und haben aber beschlossen, dass wir irgendwie jede Woche unter ziemlich strengen Sicherheitsauflagen proben und haben dann relativ schnell entschieden, dass wir einfach mit neuen Songs anfangen, weil es war auch für uns auch emotional sehr wichtig, Beschäftigung zu haben und eine Konstante zu haben. Und die Band ist seit 25 Jahren in unserem Leben eine Konstante. Und ich persönlich habe auch viel, viel mehr Schlagzeug gespielt in der Corona-Zeit zu Hause und so, als ich das vorher getan habe. Das hat natürlich auch... Einfluss auf die Qualität der Platte gehabt und auf die, auf die Qualität der Aufnahmen, weil ich glaube, alle einfach in der Zeit auch besser an ihren Instrumenten geworden sind. Und was auch noch hinzukam, wir haben ja zum ersten Mal in unserem Leben, bevor wir ins Studio gingen, auch eine Songwriting-Session gemacht, wo dann alle entstandenen Ideen nochmal irgendwie zusammengetragen wurden. Mit unserem Produzenten Kurt Ebelhäuser und auch mit seinem Mitarbeiter Michel Wern sind wir alles durchgegangen, haben geguckt, was passt am besten, sind die Arrangements okay, wo müssen wir selber noch dran fallen, wo wir noch dran arbeiten. Und ja, das ist so die Geschichte, wie diese Platte entstanden ist. Eine klassische stilistische Änderung gab es auf der Platte allerdings nicht, also wir sind jetzt nicht vom Punkrock abgekehrt oder sowas. Das einzige, was wir uns halt immer vornehmen, dass das eine Platte nicht so klingen darf wie der Vorgänger. Also, weil wir wollen uns auch nicht selbst wiederholen. Im Nachgang haben wir dann schon festgestellt, dass es thematisch schon, also inhaltlich um textlich um das Außenseiterthema geht und und um Randgruppen, weil das schon ein Thema ist, was uns auch immer wieder stark beschäftigt und ja, was gesellschaftspolitisch gesehen ja auch in den letzten Jahren sich nicht wirklich
0: verbessert hat. Ollo Pasco, Drummer von Pasco, zum siebten Album ihrer Band. Freudige Überraschung, sie haben die Vinylauflage von sieben allein über die kleinen Indie-Plattenläden und direkt an die Fans verkauft. Bei Amazon und den großen Elektromärkten gab es die LP gar nicht. Und trotzdem sprangen sie erstmals in die Top Ten der deutschen Albumcharts. Ihr eigenes Label Kidnap Music kennt man auch durch punkige Bands wie Agne Kid aus Nürnberg oder The Baboon Show aus Schweden. Wir hören Pasco mit Königreiche im Winter. Bei dem Stück singt Apokalypse Vega mit. Das ist die Stimme der Band Achteimer Hühnerherzen aus Berlin.